0: È tanto che non leggo più la settimana enigmistica, ma una volta c'era una rubrica che diceva forse non tutti sanno che... Quello che forse non tutti sanno è che coronavirus non è il nome del virus che sta viaggiando, ma bensì il nome della famiglia, come dire, italiani, ma quale italiano? E fino adesso non aveva un nome questo nostro virus e adesso invece ce l'ha e si chiama, udite udite, Covid-19, quindi chi lo sa se i giornali smetteranno di chiamarlo coronavirus quando fanno la conta dei morti, ma lo chiamino con il loro nome covid e. Mentre a proposito della conta dei morti, una conta ancora più angosciante è quella che ci arriva dall'Africa, nella fattispecie dagli stati del corno d'Africa che sono attualmente devastati dall'invasione delle locuste di eh, biblica memoria. Infatti se gli egiziani potevano morire a causa proprio delle locuste, la stessa cosa sta avvenendo per i milioni, 4 milioni di bambini che vivono in Kenya, Etiopia e Somalia, che già poverini soffrono la fame, ma che ora devono fare i conti con sciami grandi, 2400 km, quasi il doppio della superficie della città di Roma, rilevati al nord-ovest del Kenya. Sciami di locuste come non se ne vedevano da pare da 75 anni che in 60 km per 14 arrivavano a qualcosa come 200 miliardi di esemplari. 192 milioni di insetti che in un giorno possono mangiare la stessa quantità di cibo che consumerebbero 90 milioni di persone, ma ancora peggio che fanno terra bruciata attorno a sé. E se molti fanno i conti dei eh, dei morti o di quello che è, se ne vanno a cercare soprattutto le cause, questi discorsi sterili, noi ci proiettiamo avanti e ci domandiamo... Che cosa cosa ne faranno, cosa ne farà questo mondo di 13 milioni di persone in una situazione, come si dice, di insicurezza alimentare acuta? Interveniamo per loro oppure aspettiamo che diventino l'ennesima ondata di eh, immigrazione che ci fa chiacchierare di politiche e stupidaggini di questo tipo? In compenso l'Occidente si spia e si spia in maniera incrociata con tutta una serie di trucchi favolosi, così mentre in Francia una ragazzina di 15 anni è morta per elettrocuzione avendo lasciato il cellulare attaccato alla corrente in carica ed avendoselo portato nella vasca da bagno e a lei il danno è stato fatto, scopriamo che per 50 anni la Germania e gli Stati Uniti hanno avuto in pugno la società che si occupava del, dei programmi di crittografia un po' per tutto il mondo. I nomi in codice erano Teresaurus e Rubicon, cose da Hitchcock. E il sistema della criptografia invece si chiamava Cripto, qua poca fantasia. Abbondantemente utilizzato sia in Italia che al Vaticano, con buona pace del signor Assange, che invece è di Snowden volendo che effettivamente sono loro i cattivi. Non questi signori che avevano mano cripto eh, abbondantemente usato, dicevamo, in Italia e anche al Vaticano. Quindi quella di cui stiamo parlando è più che una notizia: è una notizia storica rivolta al passato perché ormai. Eh, la crittografia e lo spionaggio hanno superato di gran lunga questi livelli un po' dilettanteschi. Anzi, forse, visto che ci riportiamo nella vasca da bagno tutte queste informazioni che andiamo a raccogliere incominciano a diventare veramente troppe per essere elaborate, chissà che criteri utilizzano e comunque questo colabrodo dell'informatica oltre che con le notizie fa i conti anche con le nostre tasche di creduloni che hanno pensato bene di investire tante cose nelle criptovalute rispetto alle quali pare che siano stati sottratti complessivamente oltre 4,5 miliardi di dollari attraverso soprattutto delle truffe e dei furti che eh, hanno mm, nel nel 2018 eh, fruttato 1,74 miliardi mentre nel 2019 4,52 però cari signori niente tutto questo se andate a parlare con qualcuno della polizia postale vi racconterà come eh, tutto sommato gran parte dei dei furti telematici avviene ancora attraverso i vecchi sistemi di phishing sempre più raffinati e sono raffinati soprattutto perché combinano metodi molto semplici con strumenti alla portata di tutti e una raffinata estetica che copia alla perfezione eh, il sito di riferimento ad esempio la banca soprattutto cose di questo genere e la gente che ci casca ci casca appunto come dicevamo attraverso due strumenti principali uno è, il, è antico quello degli sms che però funziona sempre molto bene e l'altro che sta emergendo sempre di più è Whatsapp, che probabilmente è il canale privilegiato per fregare le persone, le persone semplici, come ce ne sono tante, altro che criptovalute. Ma per tornare alle storie di casa nostra, che cosa ci può essere di meglio che una strage di Bologna che ormai non ricorda più nessuno, che pare si risolva appunto individuando finalmente i responsabili? gran parte dei quali sono passati già a miglior vita naturalmente. Come il caso del signor Gelli Licio che dicono che dovrebbe essere il mandante, ma che non ci racconterà mai un bel niente in più di quello che non ci ha mai raccontato finora. Paolo Bellini, ex avanguardia nazionale estrema destra dell'epoca, stiamo parlando del 1980, pare che fosse l'esecutore materiale del fatto. Ma assieme a Gelli avrebbero agito anche Umberto Ortolani, Federico, Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, tutti quanti morti e sepolti. Ma finiamo con una faccenda in stile molto italiano del tipo Peppone Don Camillo. Stiamo scoprendo in questi giorni che di finti preti ne abbiamo avuti tanti in Italia. E la storia passa alla cronaca perché l'ultimo finto prete è un boliviano che è andato a fare il prete, ma dove? A Vaticano. E come? Entrando in pianta stabile nell'ambasciata di Bolivia del Vaticano. Questo cos'è Luis Funes Ramírez è già denunciato nel 2015 dalla diocesi di Cochambamba, in Bolivia per esercitare sacerdozio senza essere mai stato consacrato e ha lavorato come primo segretario nell'ambasciata boliviana in Vaticano come l'hanno scoperto perché è andato a chiacchierare dando il suo vero nome in radio evidentemente poi alla fine della fiera il protagonismo prevale sulla furbizia che voglia diventare anche lui un influencer? Ciao ciao! Thank mm-hmm. you.